0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit...
1: Zu unserem Valentin-Special. Naja, mit Julia.
0: (lacht) Ja, und mit Erik. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema, aber zuerst greifen wir das Thema von letzter Woche auf. Limitless. Wo sind eure Limits? Im Kopf. Gar nicht vorhanden. Überall. Wie bei mir bei Bank. Wer weiß. Wir haben viele coole Zuschriften bekommen. Wie, wie die Wochen auch. Wir, also ich finde, das hat wirklich jetzt nochmal zugenommen und ich finde es mhm. extrem gut, dass ihr uns so viel schreibt und wir dann auch neuen Input bekommen und wir, wir denken darüber nach, wir diskutieren die Tage vor dem Podcast auch schon darüber, machen uns Gedanken und es freut mich wirklich, dass wir das hier aufgreifen können. Und Julia fängt an.
1: Ja, ich finde, auch, ich finde es schön, mit euch zu interagieren, dass eben nicht nur wir beide diskutieren, sondern ihr von uns Input bekommt. Und uns auch Input geben könnt. Ich finde das sehr schön. So, zuerst hat uns Man in Black geschrieben. Dabei handelt es sich nicht um Will Smith, sondern um Johnny Cash. (lacht) Er ist von den Toten auferstanden. An dieser Stelle vielen Dank erstmal für die Aufklärung und natürlich für deine deine Nachricht. Ähm, Man in Black hat geschrieben, dass er noch keine Angst vor einer Zahl hat, aber sehr viel Respekt vor hohen Gewichten hat.
0: Ja, kann ich verstehen. Besonders, wenn man das das erste Mal auf dem Rücken hat oder auf den Armen hat bei Bankdrücken oder einfach dran zuppelt, wie bei Deadlift, dann ist das natürlich ein Gefühl, was ja ungewohnt ist, aber man gewöhnt sich dran und man darf sich davon nicht verunsichern lassen, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Hm. Die nächste, die uns geschrieben hat, ist wieder Katrin. Zwar nicht das Zauberwort genannt, aber wir erwähnen sie trotzdem und sie wollte nochmal klarstellen, dass sie momentan lediglich mit Dips Zusatzgewicht macht. Was ja ein Understatement ist, weil Dips mit Zusatzgewicht ja schon eine Hausnummer ist. Also nicht jeder schafft überhaupt eine Anzahl an Raps und dann noch Zusatzgewicht dran knallen. Und das Ziel bei Pull-Ups sind 10, momentan bei drei Raps. Aber ich kann sagen, bei Pull-Ups habe ich gemerkt, wenn man dranbleibt und das öfters macht, dann steigen die Rap-Zahlen auch sehr, sehr schnell.
1: In einem gewissen Maß. Irgendwann finde ich, wird es bei Pull-Ups extrem schwer, sich zu steigern. Mir geht es zumindest so.
0: Ja, okay, wenn die jetzt, also sagen wir ab 15 wird es natürlich dann, oder ab 10 wird es dann ein bisschen langsamer, die Steigerung. Aber ich glaube, bis 10 schafft man es noch ganz gut, wenn man dran bleibt. Also dran bleibt. Das stimmt,
1: ja. Ich konnte übrigens erst Pull-Ups und dann Dips.
0: Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Als nächstes hat uns Olli geschrieben. Olli hat sehr lange auf drei Ziele hintrainiert und hat die auch 2017 erreicht. Und ich lese jetzt vor, was er geschrieben hat. Was mich derart zufrieden und glücklich machte, dass es tatsächlich im Kopf auch ein Limit wurde, da es sich um ein erreichtes Lebensziel handelte. Nach vielen Wettkämpfen, langer Trainingserfahrung und Selbsteinschätzung gab, gibt es nicht mehr viel drüber zu erwarten. Das will ich so nicht sagen. Also ich glaube und ich bin sicher, dass du, Olli, dass du noch mehr erreichen kannst, auch wenn du natürlich schon beeindruckende Werte hast. Ansonsten hat Olli noch ein Ziel oder ein ein, mehrere Ziele, er will den einen oder anderen Rekord in der AK1, den es in einer gewissen Einzeldisziplin noch zu knacken gibt, sich holen. <lacht> Bankdrücken, natürlich. <lacht> Ansonsten hat er uns auch gefragt, äh, ob es für uns keine Perspektive gibt, eine private Räumlichkeit zu mieten für das Training. Ähm, gäbe es mit Sicherheit, äh, wir hatten das Thema schon mal. Ich finde nach wie vor, dass es sich für uns nicht lohnt, weil wir, wenn die Gyms wieder offen haben, ins Gym gehen werden. Wenn ich mich irgendwann dazu entscheide, nur noch im, im Privatgym, im Homegym zu trainieren, würde ich mir richtig geiles Equipment holen, aber das sehe ich momentan einfach noch nicht und daher lohnt es sich nicht. Und ich bin auch zufrieden, wir haben ja jetzt so ein bisschen, ja ich nenne es mal Übergangs- Gerätschaften, die haben so, ich glaube, 300 Euro insgesamt gekostet. Also ich finde, das geht noch, vor allem, wenn man es durch zwei teilt. Und ich muss sagen, ich bin nicht sehr unglücklich damit. Also ich vermisse natürlich, ähm, mal wieder schwer zu beugen oder zu heben. Aber ich habe mich so mit der Situation arrangiert. Ich gehe gerne laufen, ich pumpe halt vor allem zu Hause. Da bin ich doch ganz zufrieden. Wenn ich jetzt natürlich jeden Tag traurig wäre, deshalb, dann würde ich auch mir eine andere Möglichkeit suchen. Aber ich bin so zufrieden, wie es ist.
0: Ja, wir sind hoffnungsvoll, dass es nicht mehr allzu lange uns verwehrt bleibt, richtig zu trainieren. Und man muss bei Olli, nochmal zurück zu Olli ganz kurz sagen, dass er natürlich auch schon auf einem sehr hohen Level, hast du ja auch gesagt, trainiert und auch Wettkämpfe absolviert. Also er wird nicht umsonst der Kran genannt (lacht) bei uns. Also er ist schon ein sehr, sehr starker Athlet. Von daher dürfte die, die Geschwindigkeit, mit der er sich steigern könnte, natürlich ein bisschen langsamer sein. Aber ich glaube auch, Olli, dass bei dir noch was drinsteckt, weil there's only one Kran. <lacht> There can only be one Kran.
1: One male and one female. Es gibt ja noch Lea.
0: Es gibt noch, ja, genau. <lacht> Dann hat uns Christopher geschrieben, er weiß jetzt nicht mehr, was er beim Spazieren gehen oder bei der Arbeit oder, nee, auf der Fahrt, bei der Fahrt zur Arbeit hören soll, weil er am Ende unserer Folgen angekommen ist. Er hat sich komplett Planet Powerlifting einmal durchgehört, uns einmal durchgespielt unseren unserem Podcast, hat uns sehr viel gelobt, was uns extrem, extrem freut. Total, ja. Und hat uns gesagt, dass wenn wir einmal im Norden sind, wir auf einen kleinen Home-Gym-Abstecher plus Kaffee <lacht> vorbeischauen können. Das nehmen wir natürlich gerne wahr, sobald wir einmal einen Trip in Norden planen.
1: Sehr lieb von dir, ja, danke.
0: Und jetzt beglücken wir dich ja mit dieser neuen Folge.
1: (lacht) Dann haben wir noch eine eine Nachricht von unserem wahrscheinlich jüngsten Hörer bekommen, von Adrian. Er ist 14 Jahre alt. Ich finde es sehr gut, dass man in dem Alter sich schon mit Powerlifting beschäftigt. (lacht) Ähm, Er hat geschrieben, es gibt noch nicht so viel Vergleichsmaterial. Er kann sich aber vorstellen, dass es sowohl positiv als auch negativ beeinflussen kann.
0: Ja, definitiv. Dann hat uns Jörg geschrieben, Er hat letzte Woche oder in den letzten Wochen Dick-PRs aufgestellt, was uns natürlich freut, dass er das geschafft hat. Und auch gesagt, dass meine Geschichte über diese 240, 250 Kilo, die ich dann auf einmal geschafft habe, weil ich im anderen Environment, in einer anderen Umgebung war, dass ihm das geholfen hat, so ein bisschen das zu durchbrechen. Er denkt momentan noch nicht so viel über Grenzen nach und freut sich, dass er Stück für Stück nach oben arbeiten kann. Und ich glaube, das ist ein gutes Mindset, wenn man sich damit gar nicht so richtig beschäftigt. Und wenn... Wenn es doch mal soweit ist, dann hör dich, hör dir noch nochmal die Podcast-Folge, die letzte Podcast-Folge an.
1: Kurz und schmerzlos hat uns Hendrik der, das magische Zauberwort genannt. Und
0: Adrian Nummer zwei so, sozusagen hat uns noch ein altes Zauberwort und zwar Hashtag EPF geschrieben. Das muss ja, ja unsere europäische Meisterschaftsvorbereitungs-Podcast-Episode gewesen sein.
1: Ja, auf jeden Fall schon etwas länger her.
0: (lacht) Das waren soweit erstmal unsere Zuschriften oder eure Zuschriften an uns. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr so fleißig geschrieben habt und uns beim letzten Thema nochmal so viel Input geliefert habt. Anschließend an dieses Thema haben wir uns ein weiteres, in die gleiche Richtung gehendes Thema ausgedacht. Julia, was haben wir uns denn für heute ausgedacht?
1: Ja, mich haben zwei Sachen inspiriert. Einmal natürlich der Valentinstag. Da denkt man an Romantik und an Essen. Ja, und Essen ist unsere...
0: Leidenschaft.
1: (lacht) Richtig. Nein, wir wollen uns über Leidenschaft unterhalten.
0: Ich wusste total, wo Julia gerade hin wollte mit der Anspielung.
1: (lacht) Und auch, weil Olli geschrieben hat, ähm, ob wir unserer Leidenschaft nachgehen können. Und ich finde es ganz interessant zu unterscheiden, was ist denn ein Hobby und was ist eine Leidenschaft? Wie würdest du denn die beiden Begriffe definieren für dich?
0: Nee, sag erstmal du.
1: <lacht> Zeit zum Nachdenken. <lacht> ja, ähm, es ist. Ne, ich habe jetzt da keinen Anspruch auf Richtigkeit. Äh, für mich persönlich würde ich ein Hobby als etwas definieren, was mir unmittelbar Spaß bringt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese, wenn ich, keine Ahnung, ein PC-Spiel spiele, irgendwas, was mir unmittelbar. Spaß bringt und was ich gerne mache. Ähm, bei einer Leidenschaft finde ich, ist es nicht nur oder nicht nur ausschließlich unmittelbaren Spaß, die dir bringt, sondern es ist was, was in dir ist, wo du sagst: Hey, ich will hier was erreichen, ich beiß mich da auch mal durch ähm, harte Zeiten durch. Vielleicht habe ich manchmal keine Lust auf Training zum Beispiel, aber ich mache es, weil ich das größere Ziel dahinter habe und was mich auch noch mal längerfristig erfüllt oder ein Teil von mir erfüllt.
0: Ja, so ähnlich würde ich es auch beschreiben. Ich würde auch sagen, dass Hobby eher unmittelbarer Spaß ist, obwohl ich das auch nicht ganz trennscharf von Leidenschaft unterscheiden würde. Also Leidenschaft ist für mich auch, wenn du... Etwas tust, was du halt sehr gerne tust, aber du, dir macht nicht, also dir bringt nicht unbedingt nur der unmittelbare Spaß, die Erfüllung, sondern auch der Weg dahin. Also beispielsweise das Training im Powerlifting würde dir jetzt auch den Spaß bringen. Also wenn du jetzt nur Wettkämpfe geil finden würdest, ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber auch das Training, der Weg dahin, auch mal die Mhm. Downs müssen dir Spaß machen. Dann irgendwie da raus zu grinden, wirklich diese, nicht tägliche, aber diese kontinuierliche Arbeit daran, Das bringt dir auch den Spaß und wie du gesagt hast, auch wenn du mal keine Lust hast, du machst es trotzdem, weil ich habe lustigerweise gerade dazu heute ein Video geguckt, da hat er gesagt, naja, wenn du dich entscheiden könntest zwischen einem schlechten Tag und du tust, was du liebst oder einem guten Tag und du du tust was, was du nicht liebst, dann würde er sich immer für den schlechten Tag, aber Hm. das, was du liebst, entscheiden.
1: Würde ich auch machen, ja
0: und so hat er Leidenschaft definiert. Mhm. Für mich kommt dann noch ein ganz anderer Aspekt ins Spiel und ich glaube, das hatten wir in den letzten Episoden auch schon mal ein bisschen aufgegriffen, das ist immer dieser Leistungsgedanke, weil ich muss sagen, ich persönlich bin schon sehr oft getrieben von einem Leistungsgedanken. Und für mich ist es eher schwer oder ich muss es bewusst machen, mich von diesem von diesem Leistungs-, nicht Druck, aber von diesem Leistungsgedanken zu verabschieden, einfach Sachen zu machen weil sie mir Spaß machen. Und das ist bei mir aber bei Hobbys so, wie auch bei einer Leidenschaft. Weil ich weiß gar nicht, wo ich ich nur ein Hobby habe, was mir unmittelbar Spaß macht, weil ich will in allem, was ich irgendwie mache, irgendwie auch besser werden. Beim beim Singen mache ich auch Sachen, die nicht gleich klappen, aber mir macht auch der Weg dahin Spaß und ich habe auch dieses große Ziel. Bei Fotografieren habe ich auch irgendwie diesen Gedanken, ich will halt ein super Foto machen, ne? Da verliere ich manchmal auch diesen Gedanken, einfach nur ein Foto- Fotografieren als, als Spaßaktivität zu machen. Und beim Training ist es halt manchmal auch so. Ne? Man chastet irgendwie die Nummern, die Numbers <lacht> und verliert dabei so ein bisschen auch den Spaß dabei. Ja ich, ja,
1: ich meine im Deutschen heißt es ja auch Leidenschaft. Das heißt, da steckt ja das Wort Leiden dahinter oder auch mit drin, was vielleicht auch äh, was Negatives sein kann.
0: Ja, und das ist, also das ist halt, hat jetzt nichts mit dem Unterschied zu tun, aber ich für mich finde es schwer, da einen Unterschied zu finden, was für mich ein Hobby ist und was für mich eine Leidenschaft ist. Weil ich habe immer diesen Gedanken drin, oder ich habe halt immer diese, diese Lernkurve drin, oder ich will halt irgendwie immer diesen diesen Prozess haben und immer besser werden in irgendwas. Ich weiß nicht, hat man beim Hobby, hätte man dann einen, nicht diesen Leistungsgedanken da drin?
1: Also ich kann das schon differenzieren, zum Beispiel eben beim Lesen. Wenn ich ein Buch lese, dann lese ich das, aber da mache ich ja irgendwie keinen Fortschritt, dass ich auf einmal schneller lese. Oder ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich jetzt immer irgendwas lese, was mich intellektuell fordert. Ich kann auch einfach irgendwie was lesen, wo ich drüber lachen kann. Oder zum Beispiel ähm, Filme schauen, Kronk schauen.
0: Ist es ein Hobby für dich? Ja. Ist YouTube gucken ein Hobby für dich? Schon. Okay, dann ja. Weil ich hätte gerade gesagt, ich habe kein Hobby. Dann <lacht> ich habe halt nichts, was ich mache, was ich einfach nur. Also dann hätte ich ein Hobby. Ne? YouTube gucken wäre dann für mich ein Hobby. Aber ansonsten das machen wir
1: immer beim Abendessen.
0: Ja. Ansonsten <lacht> habe ich halt auch nur wirklich so Sachen, wo ich, wo ich so mich verbessern will. Hm. Würdest du sagen, also Powerlifting, würdest du dann sagen, ist für dich auch eine Leidenschaft?
1: Auf jeden Fall, ja. Also allgemein Sport. Hm. Ich meine, hast du denn hier bei unserem Podcast zum Beispiel bestreben, besser zu werden.
0: Ja, stimmt. Also das Aufnehmen und das hier Reden ist schon ein Hobby, aber natürlich möchte man den Podcast an immer mehr Leute verteilen sozusagen oder man hat ja schon irgendwie ein Ziel, dass der größer wird, der Podcast, dass man mehr Leute erreicht. Ich habe im technischen Sinne vielleicht auch einen Leistungsgedanken, dass ich den Sound immer hier und da ein bisschen verbessere. Da ist es schon wieder drin, ja. Hm.
1: Ja, ich habe hier auch für mich als Ziel, ähm, besser zu sprechen, freier zu sprechen. Ich weiß, dass ich sehr viele lange Sätze mache und dass ich sehr gerne genau und -hmm, ja mache. (lacht) Das fällt mir auf. Ähm, Daran will ich auch arbeiten.
0: Was ich gerade noch sagen wollte, Olli hat uns ja geschrieben, ob wir unserer Leidenschaft nachgehen können. Ich finde auch, dass das immer so also jetzt nicht, was Olli geschrieben hat, das ist jetzt nicht auf seine Nachricht bezogen, sondern generell habe ich das Gefühl, wirklich generell habe ich das Gefühl, dass, wenn man sagt, naja, das ist doch aber deine Leidenschaft, warum tust du quasi nicht alles, um das auszuführen? Bei mir, bei Powerlifting, ich würde auch sagen, das ist eine Leidenschaft, aber ich will halt auch Powerlifting machen. Also wenn wir jetzt hier... 40% 40% des Gewichts haben oder 50% des Gewichts. Das ist für mich kein Powerlifting. Ne? Deswegen bin ich auch nicht so dabei, wie wenn ich im Gym trainieren könnte. Mit Gewichten, die wirklich mich fordern, wo ich Powerlifting machen könnte. Hier, das ist ein bisschen Bewegung. Aber nicht das, was, was ich als Leidenschaft habe. Also Die Leidenschaft könnte ich tatsächlich nur ausüben, wenn ich wirklich in einen... Gym oder einen Bereich hätte, wo die Gewichte verfügbar sind, wo ich Powerlifting machen könnte. Und ich finde, es wird immer so gesagt, naja, Leidenschaft, du musst dir immer einen Weg suchen, das zu machen. Habe ich das Gefühl.
1: Hm, hm. Sonst ist es nicht deine Leidenschaft. Genau. Ich würde da aber nicht übereinstimmen.
0: Mit der Aussage, dass Leute das sagen? Oder mit der...
1: Mit der Aussage an sich.
0: Ja, würde ich auch nicht sagen.
1: Weil sonst ist es ja ein Zwang.
0: Genau. Also es war jetzt wirklich nicht... Auf deine Nachricht, Olli. Sondern es ist mir nur da als Idee gekommen, dass es oftmals so gedacht wird.
1: Hm, Das stimmt. Ach, sehr interessant. Ja. uns würde natürlich wieder eure Meinung interessieren. Macht ihr auch eine Unterscheidung zwischen Hobby und Leidenschaft? Wie würdet ihr die beiden Begriffe definieren und was sind eure Hobbys und Leidenschaften?
0: Das ist mal witzig. Wir erfahren ein bisschen mehr über euch. Mhm. Es muss ja nicht nur was Sportliches sein.
1: Nee, unser Zauberwort ist dann?
0: Hashtag Leidenschaft. Macht's gut, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Kakao.
1: Kakao.